0: Surprise. Bienvenidos a otro capítulo de ¡Maravilloso! El podcast de Loki.
1: Vamos a empezar a hablar de esto que es el cuarto capítulo de Loki que se llamó El evento Nexus. Este capítulo que eh, bueno duró más o menos lo mismo que el anterior, pero para mí en calidad fue más o menos como el segundo que están ahí, para, viste que muchos ya tienen este como su mejor capítulo sí. eh, yo todavía no me decido cuál me gustó más <risa> si el segundo o este, pero para mí estuvieron sí, es muy muy a la par eh, en cómo se manejaron y todo la recuperó que, mucho el
0: ritmo sí. que en, la, en el capítulo anterior por ahí es algo de lo que ya estuvimos eh, diciendo en el podcast pasado que eh, nos faltó un poquito de, de dinámica eh, bueno, este capítulo eh, se manejó mucho mejor y aparte tuvo revelaciones mucho muy importantes, así que eh, es superior en todo sentido al anterior, empezamos por el principio de este capítulo que nos llevó a Asgard eh, antes de, de los títulos eh, vimos el castillo o lo que sea donde, sí. donde vive la familia real de Asgard y nos encontramos con una nena que mm. parece ser Sylvie a simple vista eh, lo curioso es que, bueno, curioso, qué sé yo no, no tuvimos a ningún otro personaje acá en Asgard no vimos a, a ninguno, la vimos sola a Sylvie jugando eh, ahí estaba con unos muñequitos que es curioso porque tenemos algunas referencias ahí eh, habla de las valquirias eh, así que eh, eh, está bueno que, que tenga esto, estas referencias a, a la mitología nórdica y a la mitología que también ya estableció el universo de Marvel eh, por lo que se ve, las admira a las Valquirias, claro. así que eso estuvo interesante. Eh, y bueno, vemos que aparentemente era una nena feliz, qué sé yo, si hubieran querido mostrar que era un poco más diabólica o, 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 o mala al, al, al estilo de Loki. Bueno, no me acuerdo si el Loki chiquito ya tenía...
1: No, Sus... en aspecto tampoco se veía. No, no, así en aspecto diabólico. ya sé que no,
0: pero pero así en eh... personalidad si ya mostraba la hilacha de que iba a ser medio travieso no.
1: Y el del MCU no, no lo mostraron. Sí, mucho. no,
0: hubo, obviamente hubo muy poco no. tiempo para mostrarlo, pero eh, la vemos ahí jugando tranquila cuando viene eh, Rabon Slayer con un par de agentes más de la TVA. Eh, Rabona viene como agente estamos hablando de una época anterior a que sea jueza dentro de la TVA eh, y bueno, viene a buscar a Silvia
1: Sí, porque supuestamente atentó contra la sagrada línea del tiempo eh, así que se la lleva Bueno, algunas cositas para decir de esto eh, que estas imágenes de Asgard son nuevas también porque no son sacadas de, no. de las otras películas ni nada eh, La nena también es conocida eh, si les suena de algún lado eh, la habíamos visto. Era Rey de. Ah, Rey. Porque también. Star Wars. Es la nena de, de Walking The Walking Dead. The Walking Dead, sí. Bueno, la cuestión es que sí se la lleva a Rabona y lo que nos preguntamos es si sí, como vos decías, esta nena no se ve diabólica y ahí la vemos en situación jugando eh, y lo curioso es si ¿qué hizo para ser detenida, no? Si realmente hizo algo, ¿por qué se la están llevando? Eh, ¿Qué, qué puede haber hecho esta nena, ¿no? Sí. Eso es algo bastante curioso por lo que se nos presenta acá. Y también vemos que cuando se la llevan a la TVA, la hacen pasar por los mismos procedimientos que pasó Loki sí. cuando recién llegó. Sí, eso
0: estuvo bueno eh, sí. Obviamente cuando pasa por el chabón ese que te hace firmar todo lo que dijiste en la vida, su pila es más chiquita que la de Loki, porque sí. obviamente eh, es muy chiquita. Eh, pero pero bueno estuvo bueno, fue más rápido digamos, no no se detuvieron tanto mm. como que la, toda la escena eh, dura muy poco tiempo y cuando llega al estrado para ser juzgada por otro juez, porque mm. la lleva Rabona que sigue siendo una agente de los Minutemen, digamos, es, claro. es uno de, de los agentes que van al campo de, de acción eh y no una jueza, y se presentan ante un hombre que no sabemos quién es, pero es el que está ocupando como el puesto de juez en ese momento en la TVA, por lo que eh, entendemos que por algún motivo se hacen los recambios de juez hmm. eh, supongo que debe haber uno solo en la TVA no sé si habrá más de uno normalmente parece que es solo uno y eh, por algún motivo después ese juez se va y eh, Rabona pasa a ser la jueza. Sí. Eh, pero bueno, acá Sylvie, esta nenita de mm -hmm. apariencia inocente, eh, logra zafarse de, de los brazos de Rabona, le roba el tembad y se escapa. Sí.
1: Bastante ágil. Sí, sí. Para su edad. Y que acá ya podemos eh, imaginarnos que esto, a partir de acá, empieza a ser un tema personal de, de Rabona, ¿no? Con esta sí. variante de Loki. Y que tal vez... Por eso tanta... es como una mancha negra en su historial, sí. el hecho de que se le haya escapado y que le haya robado el tempado y se haya borrado y encima haya sabido eh, escaparse de ellos durante tanto tiempo.
0: Sí, esa es la cuestión, porque pasa mucho tiempo. Yo mm. no entiendo cómo eh, Silvi no se convirtió en la misión número uno de la TVA, porque digamos que es un... Un, una variante que lleva
1: mucho tiempo
0: eh, habiéndose escapado.
1: Tal vez sí. Era la. Eh, era muy importante y la estaban buscando, pero eh, suponían que encontrando a Loki. Claro, pero iba a ayudar. En
0: los primeros capítulos. Eh, no se nos daba este indicio de que hace mil años que están buscando a Sylvie. ¿entendés? Claro, no sabemos eh, hace cuánto. No, bueno, pero no, no te dan esa sensación mm. por la forma en la que se refieren. Ajá, esta variante, digamos, ¿no? Es eh, que todo el mundo estaba detrás de ella. Claro. Eh, nada, es, eso parece algo raro, ¿no? Es como que no me termina... Aparte, de, claro, cuando llegó saber, Loki... Pero bueno.
1: Cuando llegó Loki a la TVA, eh, nadie, como que supuestamente nadie sabía que esta variante era una mujer o que era Sylvie o lo que sea, ¿no? Sí. Y bueno, Rabona, como siempre decimos, sabe más de lo que aparenta. Sí,
0: bueno, y eh, pasamos a una escena en la que justamente Rabona en la actualidad se dirige al ascensor eh, en el que en el capítulo anterior Silvia había tratado de llegar hasta el, eh, los guardianes del tiempo y eh, no había podido. Bueno, Rabona eh, se la ve preocupada antes de ir a hablar con, con los guardianes y la vemos entrar en un lugar con una luz Completamente distinta, porque viste que las tonalidades mm. de luz en la TVA son naranja, amarillo, sí, marrón. Verdad. Y cuando pasa Aparte acá... Es
1: como humo, ¿no? Entonces, sí. lugar
0: Humo muy muy siniestro, muy turbio, muy, sí. Sí, muy turbio. Y se ve a los guardianes ahí, eh, a lo lejos, con, con unas luces rojas. Sí. Eh, bueno, nada. Muy tétricos. Sí, muy tétricos son. Se vieron muy tétricos. Eh,
1: Pero no, no pasa nada, o sea... Ahí no. nos muestran eso y. Es como que, nos dan
0: que un primer vistazo a los guardianes que sí. hasta ahora no sabíamos si existían o no. Exacto. Eh, y bueno, fue como para decir, bueno, posta que detrás mm. de la puerta tenés a los guardianes del tiempo. Sí. Después de eso vemos cómo eh, Rabona sale nerviosa de ahí. y eh, se encuentra con Mobius. Y bueno, Mobius le empieza a preguntar, a ver. Eh, que dicen los guardianes, no sé qué. Y rabona eh, le cuenta que obviamente le están echando toda la culpa mm. a ella por todo lo que pasó y
1: eso. Sí, ella le dice que, te, que tiene que encontrar a las variantes, que se ocupe de encontrar a los lokis Porque eh, si no, esto se sí va a seguir descontrolando más. Y él le dice que necesita hablar con C20, para, con, con la gente eh, C20, sí. para poder ubicar... A, a Loki O para saber qué pasó Porque ellos la habían encontrado en ese estado de shock Que decía, eh, es real, es real Entonces nunca supieron eh, ¿A, a qué, qué se, se refería, refería. Hmm. Y lo que nos sorprendió Es que eh, Renslayer Le dice que está muerta Hace 20, que llegó sí. con tal estado De shock que fue empeorando Hasta eh, morirse eh, sí, bueno, y es algo que también... Mobius
0: no termina de, de creerse. En el o momento. Sea, lo sí. duda, pero no, no, no entiende qué puede haber pasado porque, mm. como él decía, eh, la gente se ve el C20 se veía bien. Y
1: lo que le va a ir pasando a B15, eh, esta cuestión de, de ir atravesando esta desconfianza que empiezan a tener por, sobre la TVA, sí. ¿no? Creo que. Que va avanzando a medida que avanza el capítulo. Creo que en este momento le, le sorprende lo que le está diciendo eh, Rabona. Pero no es que desconfía de su palabra. Claro. Todavía creo que no. sí Después de eso
0: saltamos a eh, los personajes de Loki y Silve. Que siguen estando en Lamentis 1. Uh -huh. El planeta que está eh, donde transcurrió todo el capítulo anterior. Y eh, bueno, como que volvemos al final del capítulo anterior donde habían visto que perdían su última esperanza para salir del planeta y sobrevivir no tienen el tempad para escaparse eh, no tienen una nave en la cual escaparse y el apocalipsis es inminente o sea que eh, bueno no tienen alternativa y parece que todo terminó ahí están medios desesperanzados bueno, con ese cliffhanger nos habíamos quedado en el capítulo anterior mm. eh, y bueno, obviamente todavía no sabíamos cómo se iba a resolver esta situación. Eh, este contexto como que eh, es propicio para que Silvia empiece a hablar de su pasado. Porque hasta ahora en el capítulo anterior, había estado bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, reservada. Sí, sí. Y todo lo que decía, además, eh, desconfiábamos de si era cierto o no ahora como que explica un poco lo que vimos en ese flashback del principio del capítulo porque le cuenta que eh, sí tiene recuerdos de Asgard y que la TVA la había venido a sacar desde muy chica y que desde ese momento ella anda sola eh, y recorriendo los apocalipsis para sobrevivir porque se las tuvo que arreglar de esa forma entonces bueno como que dice que lo lógico es que su vida termine de esta forma en un apocalipsis que, que bueno, como que tiene sentido con respecto a cómo fue su vida.
1: Sí, eh, y ahí le dice esa frase tan linda, ¿no? Que le dice, o sea, tan linda, ¿no? Tan eh, reveladora, si se quiere, que le dice eh, que el universo se quiere liberar y por eso genera el caos, mm. que eh, bueno, por eso ella nació, por nacer mujer nada más, ya era una abominación. Bueno, eh, pero
0: eso y... me resulta muy interesante a mí mm. que haya... Eh, utilizado esa expresión de que el universo eh, quiere caos de alguna forma mm. porque eh, lo que está queriendo decir es que a ver el universo solo es el que hace que nazca una variante de Loki que sea mujer claro. si no 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 existirían la, la, las variantes si no fuera que el universo mismo las crea porque no es que una variante se crea solo cuando alguien viaja en el tiempo. Bueno, ya, eso ya lo sabíamos. Eh, en base a lo que vimos acá en, en, en la serie. Ya nos habíamos dado cuenta de eso. Entonces, si las variantes van apareciendo eh, normalmente. Tiene mucho sentido que eh, sea como el, lo normal. Que haya distintos universos paralelos. Y, y nada, en, en la que pasen cosas distintas dándonos a entender que, otra vez, que la, los motivos de la TVA no son nada bonitos.
1: Sí. Eh, también creo que lo que le ayuda a ella acá a abrirse un poco a decir esto es que Loki le pide disculpas eh, sí antes. Y bueno, un Loki disculpándose, ella debe saber lo que el sacrificio que ha hecho para pedirle disculpas. Eh, y bueno, y en esta situación, ¿no? Donde la muerte es inminente... Que, sí ella eh, en el capítulo anterior también le había dicho una frase... No me acuerdo textual. Pero le había dicho algo como... Eh, como no sabes las cosas que dice la gente cuando está por morir. Cuando sabe que se llega al final. Sí. Y bueno, creo que por eso ella acá se vio... En esa situación. Entonces por eso empezó a abrirse y le dijo todo esto, ¿no? Eh, y bueno, y ahí vemos... Ella le pregunta también a Loki... Que eso también estuvo muy bueno... Eh, le pregunta si lo que lo, lo que hace a uno ser un Loki hmm. es eh, ser un perdedor, queda, sí, sí. ir perdiendo. Y él le dice que no, que a veces pierden, pero que lo que los hace ser un Loki es que siempre sobreviven. Sí. Siempre encuentran la manera de seguir vivos.
0: Sí, esto es una referencia, obviamente, a que Loki siempre que lo matan no está realmente sí. muerto ni siquiera la vez en la que en Infinity War murió definitivamente y aún así seguimos viendo volver. a Loki mm. entonces eh, evidentemente lo que hace a un Loki es la persistencia de seguir viviendo bueno, sí. Loki le dice que es sobrevivir lo, claro. que, lo que hace a un Loki así que eh, nos quedamos con esta frase y ahí empezamos a ver un momento eh, curioso porque parece que eh, tienen sentimientos muy interesantes uno por el otro eh, Hay miradas ahí y se toman de las manos Y en ese momento empezamos a ver cómo en la TVA eh, Empiezan a notar una variante sí. en la Sagrada Línea Temporal Porque estaban viendo cómo encontrarlos, estaban muy atentos a ver si... Eh, aparecía algún cambio, algo que indicara dónde podían estar y, claro, eh... porque
1: ya sabemos que en la TVA el tiempo transcurre de otra forma pero suponemos que esto es no sé, arreglaron las otras líneas temporales Sí. Eh, lo deben haber hecho rápido en ese momento que salieron todos corriendo porque ahí vemos una línea no, vemos que está todo tranquilo sí. eh, y ahí se ponen a mirar y bueno, justo aparece este pedazo de línea de, de variación que le llama tanto la atención porque es como el pico más grande que han visto. Sí, sí. Es Tiene como que, que ser no algo pueden, fuerte lo que está No pasando. pueden
0: creer que eh, una variación tome semejante velocidad como para. como para separarse de la sagrada línea temporal. Eh, con respecto a lo que vos decías, esto de que eh, parece que ya arreglaron toda la línea de, de los destrozos que había hecho Silvia al final del capítulo 2 era mm. si no me equivoco eh, nada, ahí nos dejaron con las ganas de ver qué era lo que realmente había claro. hecho ya no va a haber una explicación dudo eh, porque nunca terminamos de entender qué fue lo que generó que mande las cargas a, a las distintas épocas
1: claro. eh, pero sí. bueno mm.
0: Eh, sí, y como vos decías notan esta eh, perturbación en la Sagrada Línea Temporal esta variación que eh, se dirige muy rápido a la Línea Roja eh, y recordemos que cuando si, si llegara a tocar la Línea Roja eh, ahí se generaría una eh,
1: Sí, sería irreversible
0: Sería irreversible eh, Hay que ver ¿Qué es exactamente lo, lo que en esa tocada de manos genera eso? Porque...
1: Y ese es el evento nexus.
0: Sí, sí, bueno, pero... Esa
1: es la pregunta de este capítulo.
0: Sí, 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 sí. Vamos a dejarlo para más adelante sí. porque por ahí... Por el
1: momento, ¿te gustó esta excusa que buscaron para salir? Porque nosotros habíamos hecho un par de teorías... Eh, sí, pero esta es no, esta, no, no se nos había ocurrido. <risa> no. Sabíamos que, bueno, sí, que la TVA obviamente.
0: Habíamos pensado era la única que, forma que de podían sobrevivir. llegar a llamar la atención de la TVA.
1: Sí, pero nunca para... sin querer.
0: No, nunca sin querer. Sí, es cierto. Eh, sí, qué sé yo, me parece que tiene que ver con, con el desarrollo de la relación entre estos dos personajes. Hmm. No sé si me esperaba, no sé si quería que haya algo romántico entre ellos. Pero, qué sé yo, me parece que del todo mal no está. Eh, hay algo de atractivo en ver esta relación, cómo sigue progresando. Hay algo muy atractivo en cuanto a ver a Loki, a Loki que conocemos de las series, en una relación romántica o, o, o teniendo algún tipo de preocupación por sí. alguien más. Y causa mucha risa que justo la primera persona de la que se enamora sea de una variante justamente de él, sí. eh, es más la misma serie se ríe de esto un poquito más adelante mm. eh, y me parece genial sí. eh, yo creo que nadie cuando empezó la serie o antes de empezar la serie esta, mientras sacábamos nuestras teorías de qué va a pasar en esta serie, se iba a imaginar que íbamos a terminar con un Loki enamorado de una Lady Loki sé que no es Lady Loki pero mm. es como que <ríe> Dentro de las visiones que teníamos... Yo no imaginaba un Loki, a, a
1: un Loki enamorado directamente. No,
0: si sí, yo no sé si tampoco... No, no, dudo. Dudo mucho que hubiera pensado de eso, no. <risa> así que bueno, así es como eh, los vienen a buscar. y Claro, es.
1: llegan a la TVA y bueno, ahí hay una escena que está muy buena porque empezamos a ver eh, este reproche que le empieza a hacer Mobius diciéndole, eh, ah, éramos amigos, ¿no? Y al final ya me traicionaste, bueno en esa relación tan linda que se había formado en esos dos primeros capítulos que ya todos nos habíamos encariñado sí, eh, sí, sí, y, sí, que, y bueno, que se extrañaba había y, mucho pero bueno, acá Mobius lo manda eh, le, le abre ese portal que sí a todos nos asustó porque es rojo es distinto sí, yo a dije más. acá
0: lo van a tirar en este portal y, sí. y es como una desintegración o algo así como ya mandarlo a, a la sí, muerte
1: pero ellos le llaman una celda temporal ¿Le creo que sí
0: le dijeron así
1: antes de irse Loki ya le dice a Mobius que la TVA lo está mintiendo hmm. cosa que obviamente Mobius no le cree
0: sí y bueno cuando Arrojan a Loki a esta celda temporal. Aparece en alguna especie de lugar dentro de Asgard. Y tenemos una gran sorpresa porque vemos que aparece el personaje de Lady Sif caminando sí. ahí. Acercándose a Loki. En ese momento creo que nadie entendió nada. Sí. Eh, hasta, que, hasta que no habló. Y, y bueno, pasó lo que pasó. Eh, porque Lady Sif, que eh, mencionemos que volvió la actriz que la claro, interpretó en las, películas, sí, mm. eh, en las películas de Thor 1 y 2 y que no estuvo en la tercera entrega, eh, apareció y eh, tiene la mitad de su pelo cortado, sí. entonces viene y le pega a Loki y le, lo acusa de que él le cortó el pelo así... Y se va caminando, sigue, lo deja ahí.
1: Sí, le dice que va a estar solo para siempre porque se lo merece. Sí,
0: y bueno, y al ratito vuelve a aparecer y ahí nos damos cuenta de que es un loop en el tiempo eh, en el que han encerrado a Loki y va a vivir ese momento una y otra vez.
1: Sí. Eh, Medio que...
0: como los infiernos de Dante que eh, tienen esto de que vivir el, el momento que... Eh, que cada uno revive el momento... Digamos... De mayor culpa... Mm. Eh, y bueno... Tal vez no sea el momento de mayor culpa para Loki... Pero... Eh, se ve que... Eh, lo encerraron en este momento... Justamente porque... Eh, es, es, es... Como un claro ejemplo de... Eh, lo que él ha hecho... O ha dejado en el mundo... O cómo se comportaba... Y... Eh, bueno evidentemente también es como una forma de hacerlo crecer sí. como personaje, como persona.
1: Sí, lo que te iba a decir es que creo que vos habías mencionado cuando hicimos el previos lead de Loki, antes de que arranque la serie, eh, que él era de hacer travesuras en los sí. cómics y demás, y creo que este momento vos lo habías dicho que... Sí, que así. Sí.
0: Este es eh, calcado casi mm. de, del cómic, eh, en un cómic creo que... ...en uno de los anuales de Thor de los 80 más o menos... ...si no me equivoco... Eh, ...era un cómic que había leído en el que... Eh, cuentan, obviamente como una especie de origen y primeras historias de Thor... ...como para darle un poco de background al, al personaje... ...bueno, obviamente también a Loki... ...y aunque Sif era una versión bastante distinta del personaje... En ese momento ella era pareja de Thor en ese cómic y eh, Loki le había cortado todo el pelo, la había dejado pelada. Ella era rubia el personaje mm. en ese momento eh, y bueno, eso parece ser un guiño a este momento. Pero igual ese momento del cómic en realidad está inspirado en la mitología nórdica donde realmente pasa esa situación. Eh, entonces, bueno, es como que tenemos claro, la, referencia, la referencia, la referencia, la sí. referencia. Eh, así que está muy buena la utilización de, de esto y súper mega interesante que haya vuelto la actriz para este momento mm. que recordemos que también va a aparecer en Thor Love and Thunder", sí. porque obviamente muchos se quedaron con ganas de ver su participación en Thor Ragnarok eh, había mucho enojo porque no estuvo eh, o sea no con la actriz digamos sino con con el guión y todo ese claro, tipo de cosas. Claro, porque se
1: la omitió completamente. Claro, nadie... y
0: nadie se dio, no mm. dieron una explicación, ni nada. No se sabía el paradero si estaba viva o muerta eh, después del Ragnarok. Porque todos los amigos de Thor murieron ahí en el claro. Ragnarok. Entonces era muy raro. Eh, igual tenía más que ver con que la actriz ya tenía otros compromisos. Y, y no pudo participar de la película. Claro, pero igual... a
1: tener que darle una vuelta... Sí, Cuando seguramente ella vuelva, algo van a tener. En algún lado tendrían que haberla mandado para que sí. sobreviva.
0: Sí, de alguna forma seguramente lo mm. van a hacer. Eh, la cuestión es que va a aparecer en Thorlo and Thunder. Sí, porque si no sería muy raro que traigan solo a la actriz eh, para esta escenita. Aunque bueno, en Ragnarok también metieron a los actores claro, eh, los para unas escenas mm. bastante, bastante escuetas, mm. así que eh, qué sé yo, no, no era del todo raro. Pero bueno, sí era un poco raro que se preste la actriz si no fuera que va a seguir teniendo algo más de, de participación en el universo de Marvel. Y por suerte ya sabemos que sí va a estar en Love and Thunder. Eh, pero bueno, fue un lindo cameo y la verdad es que no lo esperábamos para nada.
1: No. Sí, eh, te acordás que habíamos, habíamos leído el nombre de ella como que iba a estar en la serie. Es cierto. Pero nos parecía falso porque... Sí.
0: No sí, sí no estaba sí.
1: confirmada como Yo para Yo creo nada.
0: que era más una cuestión de que... Eh, la podrían llegar a utilizar para una versión de Lady Loki. Mm. Lo, creo que lo teorizamos en el capítulo... Previously que hicimos... De, antes de arrancar la serie. Pero, pero bueno... Eh, sí, la verdad es que lo dábamos como un... Mm. Dato falso. Eh, así que bueno, fue bastante sorprendente... Eh, que aparezca... Eh, y bueno, para saltearnos un poquito lo que va a pasar en, en el loop. O, o para ya hablarlo todo ahora. Uh -huh. eh, digamos que realmente este Loki está muy cambiado. Y no es que se la pasa frustrado en el loop. Eh, obviamente quiere salir porque me imagino debe ser un infierno. Porque cada vez que se viene le pega. Pero también vemos que el Loki realmente se siente... Eh, apenado por lo que le hizo a Sif en su momento eh, y termina sincerándose con ella.
1: Sí, sí, y es, eh, es muy lindo la vuelta que le da esto porque de una algo tan simple que era para él una simple travesura más sí. de, de todas las que hacía, se convirtió en algo súper importante para él en este capítulo, en este momento, porque él en el momento que se sincera con ella y le dice: Mirad. Perdón, realmente fue sin, no, no, no lo quise hacer eh, No, no es que no lo quise hacer Sino que lo siente realmente sí. eh, Y que no es gracioso Bueno, le dice todo eso eh, Y que ella sabe que va a terminar solo Y que lo hizo porque es un egoísta eh, Y porque tiene miedo justamente A quedarse solo Entonces en el momento que, que Él le dice eso, bueno, ella no le pega Lo ayuda a levantarse sí. Pero de todos modos le pega con lo que más le duele Que le dice, igual te vas a quedar solo
0: Sí pero bueno, eh, está bueno para recordar que esta escena no es solamente eh, un simple chiste, porque puede pasar muy desapercibida o con todo lo que ha pasado, en, o todo lo que pasa en este capítulo, es decir, bueno el chiste de Lady Sif, mm. y la verdad es que todo aporta en la construcción de este Loki que estamos teniendo que la verdad eh, está teniendo un montón de, de desarrollo y crecimiento eh, más allá de el, la actualización que le dieron en el primer capítulo de que sepa todo lo que le había pasado a la variante sí, sí. de Loki más experimentada no porque la verdad es que en este en esta serie lo que hemos visto a sufrir a Loki mm. las caras de Tom Hiddleston hasta en esta escena eh, se lo ve bastante eh, se, se nota que te transmite esa mm. cosa conmovedora no eh, y bueno obviamente tenemos más de esto Peor que. Sí, tenemos peor. Eh, bueno, medio lo que hablan eh, Loki y eh, Mobius un poquito después. Es eh, que Mobius está tratando de entender qué que es lo que Loki... Le, la, la historia de Loki, lo que estuvo mm. haciendo realmente con Sylvie. Porque eh, Rabona se lo pidió, ¿no?
1: Eh, bueno, empieza a tratar de, de interrogarlo esta también cuál es su relación con, con Silvi, con esta variante, que el nombre Silvi se lo revela eh, ahí Loki, eh, y bueno, también le, quiere, también le pregunta qué es eso que dijo de que la TVA es mentira, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y Loki le dice que no va a decir nada, que él hasta que no le aseguren que lo van a liberar, o que mínimamente no va a ser eh, reseteado. Sí. Pero bueno, le dicen que no, que eso no puede ser, eh, le, le sigue. Y encima le sigue mintiendo a, a Mobius porque le empieza a decir que no, que lo que hizo con Silvi fue todo un plan que en realidad ya tenían y que estaba saliendo a la perfección, que Silvi lo había de buscar hace mucho tiempo a Asgard y bueno, que.
0: Sí, medio que eh, le inventa ahí cosas, yo creo sí. que porque está tan acostumbrado primero a mentir y, sí. y segundo porque es como que quiere sacarse las explicaciones rápido e ir al punto de que hmm. Mobius. Eh, le crea lo más importante. Pero no se da cuenta ahí que le da como tres versiones distintas. Y obviamente sí. eso genera aún más desconfianza en Mobius.
1: Y encima eh, Mobius otra vez, un paso más adelante. Le miente con que ya la borraron a Sylvie. Sí. Y ahí se da cuenta que bueno, a Loki le cambia eso también. No, ahí eh... pone unas
0: expresiones Tom son sí. Haciendo este Loki eh, conmovido porque... Parece que lo destruyeron las palabras de, de, sí. de Mobius. Realmente fue tremendo porque le cambió la cara en un instante eh, y Mobius se dio cuenta enseguida. Porque ah, sí. cuando le tiró la de, la de, la de, la de que Sylvie ya la habían borrado fue como para probarlo. Porque todavía le estaba preguntando a ver si la variante le importaba o no y él no estaba seguro hasta ese momento. Pero cuando vio la expresión que puso Loki... Sí. Fue genial porque lo empezó a cargar como te cargaría, qué sé yo, un amigo cuando cuando sospecha sí. que te gusta a alguien. Eh, lo empezó a cargar pero se le cagaba de risa. Sí, eh, fue genial. Y a su
1: vez empezó a dar cuenta de que le dijo, pero eh, eso fue lo que provocó el caos. Entonces, sí. que, te interese, que te interese Silvi, o sea, que te sí. interese... Eh, ella y ahí, bueno, es genial como le sí. empieza a decir, sos un narcisista estás enamorado de vos mismo, podés creer no, no sí, es, sí, sí. es genial eh,
0: me causa también que le dice, claro eso es puro caos, porque ustedes dos son puro caos, son encima dos versiones de sí. uno mismo, y es que realmente si te pones a pensar en lo loco que es esa situación hmm. eh, realmente me parece que se pasaron porque la verdad es que no nos lo esperábamos y después de la revelación del capítulo anterior... Loki con su bisexualidad... Eh, es como que... Te la tiran ahí... No pensás que va, vaya a haber algo entre ellos dos... Entre Sylvie y Loki... Y, y que además que esperás que, bueno, que por ahí su primera relación en el MCU... Nos la muestren con un hombre... Como para dar a entender un poco más esto eh, de la bisexualidad... O cómo funciona... Lo que menos nos íbamos a imaginar es que justamente... Eh, al capítulo siguiente ya íbamos a estar teniendo todo este shipeo entre, sí. entre Loki y Sylvie. Hecho por la misma serie, digamos. Porque no es ni siquiera... O sea, que lo utilizan a Mobius como para dejarlo en sí. completa evidencia. Si no nos quedó claro en la escena del principio del capítulo. Eh, aparte, nada, está muy bueno que, que también los comentarios de Mobius son medio lo, en la misma línea de los que vimos en el capítulo o sea, de los que vimos en las redes sociales después del capítulo anterior, claro. cuando sí tuvieron un par de miradas y algunos por ahí ya les había insinuado que podía ser eh, cosa de que tengan algo romántico eh,
1: bueno y ahí está también cuando lo sigue jodiendo eh, le dice, ah Silvi se llama la variante, ah mirá vos, no sé qué y le pregunta eh, está viva, le dice Loki, que era lo único que él quería saber. sí eh, Y bueno, Mobius ahí le dice que sí. Le
0: dice por eh. ahora, y en ese momento Loki hace un suspiro sí, como diciendo, Uf, bueno, está bien,
1: sí, sí todavía sí, sí, tengo
0: sí. chances de recuperarla, pero, pero es genial. Igualmente ni siquiera Loki se sincera con él mismo, porque eh, al principio es como que le tiraba ahí como... No, a ella no me importa, es un medio para un fin, ¿no? Como que no, me, no le interesaba mucho, se si quería ser el que no. Eh, pero bueno.
1: Bueno, pero pará, todo el mundo lo niega, imagínate Loki. Bueno, A Loki, admitido, le cuesta Loki te gusta Sylvie, dale. Pero pará, porque en esa escena eh, Loki le termina alargando a, a Mobius, le dice que son sí. todos variantes, eh, que les borraron los recuerdos y que le, le explica... Eh, que Silvi puede ver cuando se mete en, en la mente de los demás, cuando les hace ese encantamiento, que puede sí. ver los recuerdos verdaderos de las personas claro. y que por eso ella le explicó, y con ese argumento, que la TVA les borraba los recuerdos y que todos los de ahí son variantes. sí Y igual. ahí Mobius lo piensa por un segundo, si sí, que se erre... queda helado. Sí, sí, sí. Y
0: sí. porque para mí en ese momento sí le cayó la ficha, sí. dijo. Eh, lo que está diciendo tiene mucho sentido. Y después, bueno, como que activó sus mecanismos de defensa y dijo, no, es Loki, está tratando de zafar de nuevo. Hmm. Pero le quedó dando vueltas.
1: Sí, y ahí, bueno, dijo que iba a cerrar el caso y lo volvió a mandar al bucle temporal a sí. Loki. Eh, pero antes de irse, eh, Loki también le dice, mira, de todos los mentirosos que hay acá adentro, vos sos el peor porque te mentís a vos mismo. Y también no nos olvidemos que... Eh, Mobius se cruza con B15 que está rara ya desde el principio del capítulo sí. que está ahí también eh, preguntándose cosas raras y le dice a, a Mobius en un momento le dice qué te dijo Loki antes de irse eh, ah me dijo que la TVA nos estaba mintiendo a todos sí y, y ella y eso se la queda hace pensando más
0: a B15 claro. ya la vemos ya antes también la habíamos visto mm. en otra escena bastante nerviosa y no terminamos de entender muy bien qué le sucede.
1: Claro, y con eso también en mente, él ahora vuelve a escuchar que Loki le tira esta de que son todos variantes y empieza a, a pensar un poco más en esa posibilidad.
0: Sí, eh, bueno, vamos a la escena con Rabona, donde eh, ellos conversan ahí un poco. Eh, ahí es cuando hablan sobre... ¿Qué les gustaría hacer? en
1: Sí, si sí, raguna empieza a preguntarle cualquier pavada. Sí. <ríe> le empieza a decir, ¿dónde te gustaría estar? Si pudieras elegir a dónde ir. Y él le dice, y sí, puedo elegir a dónde ir. <ríe> eh, pero bueno, él... En realidad están ahí muy relajados porque están cerrando el caso de, de, sí. de Loki. Ella le dice, ¡ay, lo logramos! Bueno, para ella es toda una victoria. Pero él sigue haciéndose preguntas. Le pregunta... ¿Por qué no, no lo dejó hablar con Silvi? Eh, ella le dice que no, que nadie puede hablar con Silvi. Que ya está, le dice, ya está, olvídate. Eh, le pregunta también por C20. Sí. Y le dice, ¿cómo es que, que de un momento al otro se puso mal? ¿Cómo te diste cuenta si, si ella estaba dentro de todo bien? Sí. Eh,
0: bueno, acá eh, Rabona le revela que eh, dentro de un rato va a ser como el juicio que le van a hacer a... Hmm. A Loki y a Sylvie. Y le dice que eh, los timekeepers en persona van a presenciar eh, la ejecución de ambos. Digamos. Y que quiere que Mo los, los Timekeepers quieren hmm. que eh, Mobius esté presente en ese momento. Y bueno, obviamente. Sí. Mobius, antes de, de todo esto que le pasó con Loki. Seguramente hubiera estado reencantado de ver a los Timekeepers. Porque recordemos que antes. Él tenía curiosidad. Y mm. yo creo que era una curiosidad buena en su momento, digamos. de mm. decir, bueno, los timekeepers son lo más de lo más en la TVA. <risa> yo sí. quiero verlos, quiero saber. ¿Por qué yo no los puedo conocer? Pero acá es como que estaba preocupado por todo eso que mm. vos decías. Y obviamente no le importó. Pero aprovechó la situación en que Rabona quiso poner como un trofeo la espada de Sylvie. Sí. Eh, para cambiar su tempad eh, por, el de Sil, por el de Rabona y chusmear de ahí a ver qué encontraba de raro, ¿no? Eh, bueno, parece que se va a los archivos ahí de la TVA para esconderse, no sé qué, y mirar tranquilo el, el video, bueno, el tempad en donde encuentra el video de eh, una especie de interrogatorio que le hicieron... Hmm. Eh, a la agente C20 la que había sido controlada por Silvia en el capítulo anterior eh, y ahí descubre eh, bueno que esta gente estaba exponiendo ahí y, y decía que eh, a lo que se, o sea nos revelan exactamente a qué se refería cuando decía es real, es real porque eh, lo estaba diciendo por los recuerdos que vio dentro de su mente y el es real, hacía eh, referencia a que habían sido recuerdos reales y no que le había implantado Silvi.
1: Claro. Y bueno, y ahí encima ve que está Rabona ahí en el interrogatorio, que está dirigiéndolo ella. Sí. Y pone esa cara muy sospechosa. Sí. Es buenísimo, como la, sí, le sí, hace, sí. suma
0: la cara de loca sí. que tiene a Rabona tratando de apagar la cámara Haciendo no sé qué, me pareció genial esa sí. escena, muy graciosa. Y bueno, Para un capítulo que tiene mucho drama, ¿no? Porque sí. tiene pocos descansos ahí cómicos. Sí, tenés la escena en la que Mobius se le ríe a Loki, la de sí, Lady pero Sif.
1: También eh, fue muy distinta a todas las escenas de, de Loki y Mobius de este capítulo, con las que hemos visto anteriormente, sí. porque este era un capítulo serio. Y, y bueno, sí, la parte que. Que el ojo de ahí todo el tiempo con Silvi. Eh, sí, por ahí sí ya nos, nos hizo reír, pero. Pero igual antes... se
0: siente una tensión importante. Sí,
1: y sí, porque a Loki no le divierte nada. No, sí, más Pero vale. bueno.
0: Y bueno, ahí le termina de caer la ficha. Después de, de ver ese video. Eh, Mobius termina de entender que Loki le estaba diciendo la verdad. Lo va a buscar. Hmm. Eh, primero le pregunta a ver al, le pregunta a Mobius a Loki. Si eh, cree que él debería estar solo, si realmente se cree lo que está viviendo en el loop ese. Eh, bueno, Loki le dice, como. Le dice que no, sí. ¿no? Le dice,
1: no sé, no, no sabe ni qué contestar, sí, no. porque Mobius está como bastante exaltado cuando entra a buscarlo. Y bueno, y ahí le empieza a decir: Escúchame, si lo que vos te pasó con Sylvie, o sea, esa conexión que hubo entre ustedes. Es real. <risa> o sea, esto puede destruir la TVA. Entonces, por eso le empieza a, a preguntar y decirle si realmente confía en que ellos son todas variantes y no es que Sylvie está creando esos recuerdos. Sí. Y a eh, lo que
0: Loki le dice que sí, que le cree que completamente. Le claro. Eh...
1: Y a Mobius no le queda otra que confiar en dos Lokis. <risa> sí,
0: sí, sí, es buenísimo eso que dice hmm. que, que va a tener que confiar en dos Lokis.
1: Pero tremendo. lo lindo en realidad es que Loki le dice... Bueno, él le dice... Me estás pidiendo que confíe en dos Lokis. Y él le dice... No, eh, confía en un amigo. Sí. Y también eh, lo que le dice Mobius. Que le dice... Vos puedes ser cualquier cosa que quieras. puedes ser hasta alguien bueno si querés. Eh,
0: y que no necesariamente tiene que estar solo. También le dice claro. eso, me parece. Sí. Eh, sí, como para que le quede claro que ese loop, digamos... Eh, realmente no, no es algo ahí escrito en, en, en piedra que tiene que ser así. Eh, sí. Y bueno, obviamente si la TVA siempre controla digamos lo que está bien o lo que tiene que pasar o maneja una sola línea temporal, ellos son los que constantemente deciden que Loki... Eh, sea una persona solitaria, mala, claro. eh, caótica y todo eso. Porque cada vez que un Loki trata de salirse de ese eh, mandato que les da la TVA, eh, van y lo borran. Hmm. Entonces, eh, bueno, supongo que Mobius le diga estas palabras a Loki es porque él recién las empezó a creer ahora. Y eso claro. es muy interesante. Así que
1: salen. Pero, para Vamos a hablar un poquito de esto Porque me parece que es el momento El evento Nexus que le dice Mobius a Loki ¿Cuál es para vos? Ese, ese evento Nexus que crearon eh, Loki y Sylvie o Loki? No me parece que sea
0: La relación de ellos dos me, me parece raro digamos. A ver, lo raro Es que Si igual estaban en un apocalipsis Cualquiera sí. sea el evento Nexus o la variación, no iba a seguir estando, digamos. Por eso es tan raro. ¿Eh? O sea, fue un, un evento Nexus tan poderoso mm. que como que trascendió eso. Porque si hubiera, digamos, si, si la TVA no lo hubiera detectado, eh, ¿el apocalipsis los hubiera matado o no? Porque... Si los hubiera matado no se debería haber formado... Bueno, es raro, muy raro... Pero la cuestión es que para mí fue algo tan fuerte que... Eh, o sea, un cambio tan fuerte en, en lo que debería pasar... Que, que generó esta variación.
1: Claro, pero es este, ese sentimiento. Sí, o es sea, ese
0: sentimiento, pero la no sé si por es, parte de los dos.
1: Claro, la pregunta es si Loki... Si lo que lo generó fue que Loki se enamore simplemente... Mm. O sea, el, el sentimiento de Loki, o que se enamoren dos Lokis o, que no pueden estar juntos. Que, que dos sí. Lokis estén juntos, cosa que no debería pasar. Yo no por creo lo que, que también sea. le dice Sylvie eh, que ella no debería existir. entonces Sí, yo no creo que sea eh,
0: eso de que sean... porque son dos Lokis. Sino más bien de que porque Loki... Eh, se enamoró. Igualmente, no me quiero y cerrar la idea de si es enamorarse.
1: y otra No, pero pará, porque otra cosa es, ¿se enamoró de Sylvie o de él mismo? Bueno, <risa> O bueno. de Loki. No, pero por eso,
0: para mí es más, va más allá de, eh, de si es amor de romántico o... Para mí tiene que ver con un, un paso más en el crecimiento de este personaje, pero un paso gigantesco en mm. que no no por el hecho de, de, de enamorarse sino de querer sí, de, sí, sí. de querer a alguien más de preocuparse por alguien más para mí eso es lo que genera semejante variación mm. para mí viene por ese lado puede ser también porque Silvi también o sea también es una Loki digamos y puede que en ella pase lo mismo entonces es como que tiene doble peso pero no es porque sea mutuo entre el uno y el otro. Sí. Me parece a mí que viene más por ese lado. De que sea por el crecimiento de los personajes. Y, y de que se puedan abrir a amar o querer a alguien más. Eh, que por el hecho de que... Ah, una relación entre dos lokis Re mm. loco.
1: Sí, no, no. Más allá de la relación. Eh, pero sí, es por ahí esto de, de admirar tanto al otro... O de admirar tanto o una obra de vos mismo, de otra variante tuya. Mm. Que esos, bueno, sabemos que son eh, bastante egocéntricos los Lokis. Eh, cosa que también podría ser.
0: Eh, así que bueno, vamos a ver si tenemos alguna explicación más en los próximos capítulos. De, mm. de por qué fue algo tan grande esto que se generó con los Lokis. Pero es hora de pinchar otra vez el globo. Porque los vemos a Loki y a Mobius salir ahí con el poder de la amistad. Y que el uno mm. con, ah, que, perdón, que uno confía en el otro y en ese momento sentimos mucha satisfacción. Y salen y se encuentran con Raona que viene ahí con varios agentes. Y ya dijimos la puta
1: madre. Sí. Si sí, no, no llegaron a planear nada.
0: No. Rabona trata ahí de frenarlos... Bueno, Mobius le dice... Uy, me llevé tu tempad sin querer, no sé qué... Bueno, Rabona empieza a... Um, apretarlos un poco y Mobius le dice... Se acuerda de la conversación que habían tenido un ratito antes... Le da bronca y le dice... Eh, bueno, sabes a dónde me gustaría irme? Si pudiera ir a cualquier momento en el tiempo... Me iría a mi vida... Porque, como para... Dejar de entender en una oración simple que él ya sabe la verdad de que es una variante secuestrada. Mm. Eh, entonces Rabón ahí le pide a uno de los agentes que lo haga desaparecer. Sí. Y vemos como Mobius se desaparece ahí delante de nuestros ojos. Un momento durísimo. Sí, súper Creo que doloroso. No, no nos esperábamos que en el capítulo 4 ya nos hicieran despedirnos de Mobius. La verdad es que fue tremendo, tremendo. Eh, a mí me destruyó esa escena. Y como no me va a destruir, si sí, me enfocan a Tom Hiddleston de nuevo y está haciendo unas caras que está sufriendo, pobrecito. Está a punto de llorar y se lo van llevando por dos pasillos a él solo después y sigue teniendo, no sé, cada vez pone más cara de, de triste y, y la verdad es que te va destruyendo.
1: Sí, incluso cuando se encuentra con... Con Silvi, sí. que también la traen a ella y ella le dice: también. ¿Estás bien? Y, bueno, y él no
0: contesta nada.
1: Sí, le hace que sí, sí pero ah, bueno. Bueno, bien físicamente.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, mm. es tremendo. Toda esa escena es tremenda, la de Mobius. Mm.
1: Eh, nos faltó contar una parte que va a ser muy importante para lo que viene: que eh, también, mientras pasaba todo esto, B15 la va a buscar a Silvi. Eh, a la celda donde la tenían a ella hmm. y abre un portal y se la lleva. Sí. Y en ese lugar eh, que la lleva a Roscart, el, el lugar que habíamos visto en,
0: en, la, en el, el capítulo, capítulo anterior, dos, sí, en el 2.
1: Sí, la lleva hasta ahí donde Sylvie eh, había, la había controlado a ella. ¿no? Claro. B15, B15 le pregunta. Eh, esto de si, si los recuerdos que ella había tenido eran reales o claro. si se los había creado o cómo era y, y bueno, Silvi le dice toda la verdad, le empieza a decir que eh, son todos variantes y que lo que ella vio fue su vida anterior claro. de, su vida verdadera y en ese momento B15 <ríe> eh, le pide que le muestre y no nos muestran qué es lo que ve B15 no, pero tenemos pero...
0: otra escena súper conmovedora sí, porque sí. B15 empieza a llorar. Eh, hmm. También muy, mucha expresión ahí eh, de, de su dolor. Solamente a través de, de la cara nos muestran. Que me parece genial. Y eh, dice que parecía feliz. Sí. Eh, así que bueno. Otra escena súper desgarradora por un personaje. Por el cual no estamos demasiado encariñados, digamos. Pero, pero la verdad es que... Es sí, una que genia. Es una es, genia, sí. sí. Eh, nos pegó muchísimo. Pobre. Eh, así que le pregunta B15 a Silvi y ahora qué hacemos, porque mm. bueno, dijo, bueno, ahora sé quiénes son los buenos, los buenos son ustedes. Eh, recordemos también, Silvi en un momento le dice a B15 que, sí, que B15 es una variante y le dice como yo, porque claro. como, para que entienda que son lo mismo. Sí, sí,
1: sí. Eh,
0: bueno, ahora sí, eh, Rabona... La había ido a buscar a Sylvie también. Eh, ahora los traen a los dos. A Sylvie y a Loki. Y los llevan ante los Timekeepers Pero antes, mientras iban en el ascensor. Que fueron Sylvie, Loki y... Eh, Rabona. Rabona eh, Silvi le pregunta a Rabona... Si se acuerda del de momento en el que la había... Eh, sacado de su línea temporal. Y había borrado su línea... Eh, Rabona le dice que sí y Silvi le pregunta que qué fue lo que había hecho como para entender, lo mismo que nos preguntábamos nosotros diciendo, ¿qué puede haber hecho esta nena contra la línea mm. temporal? ¿no? Eh, y Rabona la mira ahí con cara como diciendo y le dice, no me acuerdo mucho la verdad.
1: Sí, sí, un menosprecio sí, un, total.
0: Eso, un menosprecio tremendo eh, y bueno yo creo que en ese momento Silvi piensa, ya me las vas a pagar. Ajá. Eh, bueno, llegamos ante los timekeepers, los vemos ahí más nítidamente, los vemos hablar, hablan mm. medio raro, son medios raros, sí. no están muy buenos, o sea, se ven, se ven bien, digamos, pero no parecen tener un movimiento muy ya. Desde la primera vez que los vimos hablar, me parece que, que nos hicieron un poquito de ruido.
1: Sí, sí, ya verlos, una cosa muy rara.
0: Sí, 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 sí.
1: Sí, cuando están a punto de borrarlos, a Loki y a Sylvie, sí. eh, Rabona se da cuenta que su Tempad no funciona muy bien con Sylvie, sí. es el, el aparatito que los retrocede, digamos, sí, al lugar sí, donde sí, estaban, sí. Eh, que es en los collares. Y los manejan sí. con los collares. Primero
0: funciona bien y después como que deja de tener efecto y en ese momento se abre el ascensor y vemos que B15 les había desactivado los collares hmm. a Loki y a Silvi. Eh, y bueno, viene y les tira también la espada de Silvi. Sí. Y bueno, a Rabona la bajan bastante rápido. También sí. espero pobre que no la hayan matado. Ah, B15. Noqueado. ¿Qué dije yo?
1: A Rabona. Ah, no, no, no a perdón. A Rabona la sabes? queremos
0: muerta. No, sí, a Rabona <ríe> sí
1: no, no, pero, sí, ve es raro lo que pasa ahí, como que cae muy rápido y después ahí es, en ya las, no era
0: eh, útil para la trama, listo eh,
1: pero después, lo raro es que no está ahí su cuerpo ni nada me se, pareció que no, no estaba, se ve más, pero bueno
0: creo que debe eh, ser un sí, error había, de continuidad había nomás. un error,
1: pero bueno, igual me parece que la bajaron bastante rápido para hacer que sí. era B15, sí. el, los otros están todos peleando ahí que son eh, esos guardias, no son nadie <risa> pero bueno sí eh, y bueno, acá tenemos una escena en la que Loki y eh,
0: Sylvie empiezan a pelear contra los agentes de la TVA. Sylvie en particular lucha también contra Rabona. Esta escena me hizo acordar muchísimo y sé que a mucha gente también, eh, por ahí en, en las redes lo he leído también, a la escena en la que Kylo Ren y Rey pelean ah. en, ahí a los pies de... Eh, el líder supremo Snoke en Star Wars The Last Jedi la, el episodio 8 eh, me hizo acordar creo que era esa, sí, me hizo acordar mucho a esa escena eh, es muy mm. parecida en cómo ellos dos pelean juntos eh, está muy bueno realmente aunque debo decir que me decepciona un poco eh, la coreografía de la pelea me parece sí. que no está muy buena no, eh, no, no, La verdad es que hay momentos en los que son movimientos muy boludos. Sí, eh, es verdad. Tiene poco impacto, te da Mientras... poco miedo a que les pase algo.
1: Mientras estaba peleando Silvi con Rabona, creo, un cachito antes, que lo veíamos a Loki. ...atrás contra dos agentes... ...ahí sí. parecía en cámara lenta que se movía. Sí, se si estaba eh, medio muy... medio
0: realmente. Sí, pero eh... bueno, lo
1: importante... ...eran los enfrentamientos, ¿no?
0: Sí, yo sé eh... que no era muy importante. Pero bueno, eh, digamos... ...que no es una serie que se esté destacando... ...por la acción. No. Eh, yo creo, he visto en series... ...con mucho menos presupuesto... ...peleas mucho más interesantes. a ver Las series de la Roberts tienen unas... ...coreografías de pelea... ...que son muchísimo mejores... Eh, y bueno, a esas series a veces vamos y las matamos, pobre eh, en cuanto a un montón de motivos, pero las coreografías de pelea me parece que son eh, mucho mejores de lo que fue esto eh, y que en, las te en los capítulos anteriores, por ejemplo en el capítulo anterior tuvimos eh, dos coreografías de pelea creo, una en el tren y otra al final del capítulo hmm. eh, mínimo y más algunas de sí, entre ellos sí al
1: principio en la TVA que también era muy sí. pedorra
0: Todas todas se quedan ahí... Media media... La del tren fue la que más zafó... Porque... Eh, Silvio usando la espada... Loki tirando ahí unos poderes... Que estuvieron buenos... Pero, pero en general... Me parece que para que sean dioses los dos... Eh, estuvieron flojitos... Muy flojitos... Eh, me hubiera gustado un poco más... De, de, de pelea, de coreografía... De movimientos piolas... O, o algo por el estilo... Eh, espero que en los próximos capítulos haya un poco de eso, ya que van a ser los últimos dos capítulos porque también acordémonos que fue algo que se criticó también un poco en WandaVision mm. en la pelea final que era mucho de, antes, ah, te tiró un poder te tiro otro poder, mm. pero como que poca coreografía, aunque sí estuvo buena un poco la coreografía de pelea entre Vision, entre los dos Visiones, mm. pero pero bueno es un aspecto que en el que por ahí se están quedando un poco flojos en Marvel, en las series
1: Sí, y eh, bueno, vemos en el enfrentamiento ese de Sylvie y Rabona, que también dura poquito, y que Rabona queda noqueada, pero también dudoso. Sí. Y en ese momento quedan Sylvie y Loki contra los guardianes del tiempo, y bueno, ahí Silvi le revolea...
0: Sí, le tira la, eh, su espada, sí, la espada en un movimiento, eso sí estuvo mm. bueno ese movimiento... Aunque no se. Digamos que no tuvo. Está bueno el movimiento, pero no tuvo el impacto visual que debería haber tenido. Digamos. También es una toma que se puede hacer mucho mejor. El momento en el que le corta la cabeza, ¿Sí? siguiendo la espada, la cámara. Hay mil cosas como para hacer esas escenas más interesantes. Mm -hmm. Y me parece que eligieron unas bastante básicas y, y comunes para, para hacerlo en una serie que, que realmente está gustando mucho en el aspecto visual sí. eh, no, no estamos diciendo que está mal pero estamos diciendo que podría haber sido mil veces más deslumbrante con muy poco recurso eh, como para que no sean vagos gente mm. de marvel no eh, y bueno, en ese momento está como por seguir atacando a los otros dos timekeepers Porque ella no se dio cuenta de, de lo que sí se dio cuenta Loki Que medio que la frenó y le dijo No te gastes mucho, eh
1: Porque automáticamente cuando... Bueno, le corta la cabeza a, al del medio Sí eh, Los otros dos también como que se les se apagan. cae el cuerpo sí, sí, como que Sí, y ahí sí. es como raro Sí Y... Ya eran estos bichos raros, pero cuando pasa eso, eh, todos nos quedamos ahí como que... Sí. Y cae la cabeza rodando y bueno... Sacando chispas eran,
0: y sí. Eh, bueno, sí, cuando Sylvie la agarra nos queda muy en evidencia que eh, básicamente son androides mm. estos, estos timekeepers, no son reales. Eh, por lo tanto, medio que se confirma esto que ya estuvimos hablando me parece en... en Podcast anterior lo estuvimos diciendo que los Keepers no son reales. Bueno, lo venimos diciendo desde antes, incluso eh, tenemos esta teoría, me parece, ¿no? Y de siempre lo dudamos. Siempre lo dudamos de su existencia por todo el hermetismo, el secretismo que había, que no los veíamos, que bla bla. Eh, bueno, por fin los habíamos visto en este capítulo y evidentemente no son reales. Eh, ahora hay que ver. ¿Quién está detrás de todo esto? Sí, ¿Quién es la pregunta. Maneja que se hace los Loki androides?
1: y nos hacemos sí, todos.
0: Loki lo dice. Eh, bueno, nosotros que tanto sospechábamos de Rabona, hay que ver qué tanto sabía ella.
1: Eh, yo creo que lo sabía. Pero
0: es raro, porque ella también tenía esta sensación que no Para mí, en algunos momentos se ve sincera en que estaba preocupada por. Eh, las reacciones de la de los guardianes o lo que sea salvo que ella ¿Que en si realidad existen
1: y no son esos
0: claro salvo que ella en realidad esté preocupa esa sensación era porque a pesar de que sabe que los timekeepers no son reales sabe que hay alguien más y responde a ese alguien mm. más porque también puede ser que Rabona sea la que controla esos androides Igual a mí ya no me parece. Ya me parece que hay un poder más grande sí. que Rabona. No, no creo que sea Rabona la que está detrás de todo.
1: Aparte también estaban todos esos guardias ahí adentro sí, de ese lugar. es cierto. Eh, ¿Nunca supieron que eran
0: robots? No, no sabemos tampoco. Eh. Capaz que sí. No creo, pero, uh -huh. pero bueno. Hay que... Eh, no hay que olvidarse de algo importante y es que la actriz eh, Rao la, la que hace de Rabona Renslayer dijo que la serie de Loki es como también un inicio para el personaje de Renslayer como que estos también son los orígenes de Renslayer, o sea que eh, puede que la veamos como algo mucho más grosa de lo que lo vimos acá, y tiene sentido también porque en los cómics se termina convirtiendo en un personaje bastante emblemático, aunque no tenga mucha no, no sea muy conocido eh, realmente eh, para el público en general, pero eh, vamos a ver a dónde. Para mí, eh, no sé, o, o ella está detrás de todo esto, y ob obviamente que está este nombre que viene sonando desde siempre, mm, sí. que también tiene que ver con Rabona, y sí, puede ser que esté acá que eh, es obviamente Kang el Conquistador, que puede ser que sea el que está moviendo los hilos de todo sí, esto. Sí,
1: después de esto suena muchísimo más.
0: Suena muy probable. Mm. Eh, nosotros habíamos hecho la encuesta en Instagram y también es lo que más nos mandaron mm. eh, directamente, de que Kang eh, el Conquistador es quien está detrás de todo lo que está pasando acá en la TVA, quien maneja la TVA. Eh, así que vamos a ver qué onda. Pero sí, nosotros también eh, tiramos un poquito para ese lado. Hmm. Eh, como también estamos acostumbrados a las decepciones, nos lo tomamos con calma. Decimos, y sí, la verdad es que es de lo más probable. Pero también puede ser que haya eh, toda otra cosa detrás que nada que ver. Sí. Eh, otra teoría que nos tiraron eh, ahí en, en Instagram fue que en realidad... Detrás de la TVA hay otra variante de Loki mucho más experimentada, eh, Old Loki, King Loki, llamémosle como sea, pero que es una versión de Loki mucho más experimentada mm. y que está manejando todos los hilos, es otra teoría interesante.
1: Que también, en un principio creo que habíamos dicho sí. antes de que empiece la serie, sí creo que, sí. que una variante de Loki podía ser también el gran villano.
0: Sí, se nos mezclan un poco las conversaciones que tenemos nosotros dos
1: no, sí, por sí.
0: dentro y por fuera del podcast pero me parece que tenés razón en que lo dijimos pero bueno ahí, en ese momento, después de esta conversación entre Silvi y Loki sobre bueno, quién son entonces los guardianes bueno, no, no hablaron mucho pero dijeron eso eh, entonces ahí Loki también dice esto nunca se termina mm. porque, porque se da cuenta que como siempre va a haber alguien más atrás y Cree que no van a poder llegar nunca a terminar con este problema. Silvi también se desmotiva en ese sentido. Pero después Loki como que dice... No, pero bueno, vamos a vamos a llegar al fondo de todo esto. Vamos a poder.
1: Sí, le dice que, que de alguna forma lo van a resolver. Y justo cuando está por expresarle sus sentimientos, suponemos... Sí, porque como que
0: quiere empezar a... a claro. se acuerda, digamos, o se da cuenta que es el momento como para sí. decirle a Silvi después de todo eso que vivieron, eh, mm. lo que le está pasando o lo que se dio cuenta. Si sí. no lo llegamos a escuchar.
1: No, pero para mí tiene que ver con esto que le había dicho Mobius, eh, de que si esa energía tan fuerte que habían generado ellos dos eh, podía provocar la destrucción de la TVA, bueno, era la solución que les quedaba en ese momento como para terminar con todo esto, ¿no? Sí. Eh, y bueno, Loki le está... Por eso decimos que suponemos que era expresarle sus sentimientos, sean los que sean, pero él sabe que ahí estaba la clave. Sí. Eh, bueno, aparece Rabona de atrás.
0: Sí. Y, y nos, borra nos borra a Loki. Loki. Nos borra a Loki justo cuando estaba declarando su amor a ¿Cómo? Silvi. No creemos, sabemos si era no, su amor. no ah. sabemos, pero creemos que sí. Y, y bueno, un momento fuertísimo. No, no, en ese momento se nos cayó Dios. todo porque dijimos encima es algo que se venía diciendo de que Sylvie también, como que esta serie podía ser una especie de paso de manto de Loki para el personaje de Sylvie y que bueno chao Tom Hiddleston, hola Sofía Di Martino como la nueva Loki eh, y en ese momento realmente me agarró miedo de que eso sea lo que estuviera pasando no quería, no, no quiero decirle chau a Tom Hiddleston Nunca, pero pero realmente en este momento se nos cayó el mundo, porque pensamos no. que no había vuelta atrás de esta muerte. Sí,
1: aparte, eh, sí, quedamos todos así, sin nada, porque... Dios. No... Porque no, no sabemos nada realmente qué hacen también esos palos, y, si los no. matan, a dónde los mandan. No
0: sabemos porque para nuestra tranquilidad, no. después de esta escena, bueno eh, Silvi se la agarra contra Rabona y, y le dice bueno, ahora me vas a contar todo lo que está pasando acá, obviamente queremos respuestas de qué miércoles es, hacen esos palos y qué onda con los guardianes, quién está, está detrás de todo ¿No? esas son las uh -huh. respuestas básicamente que queremos tanto Silvi como nosotros y como todos ustedes, pero por suerte para nuestra tranquilidad y ahí respiramos todos, tuvimos escena post crédito en este sí. capítulo y Loki está sanito y salvo. En, ¿En otro lado? lado. En algún sí. lado. Eh, Loki se levanta en una especie de escenario posapocalíptico. Y se encuentra con tres personas y un cocodrilo que ah. lo están mirando. Y eh, estas tres. estos tres, cuatro individuos. que lo están mirando. Eh, Evidentemente son todas variantes de Loki
1: Terrible Terrible Acá se acaba sí. de abrir
0: el multiverso El loki El lokiverse mm. loki Acá llegamos a este momento Que estuvimos esperando todos Bueno, después de que vimos ahí Que tuvimos un adelantito De que había otras variantes de Loki Que eran bastante distintas a nuestro Loki Cuando Mobius eh, lo mostró mm. Ahí en esa reunión informativa Y después de conocer a Sylvie, que era un personaje completamente distinto físicamente a lo que es Loki. Eh, bueno, acá apareció realmente... Eh, y, y tenemos casi todo lo que estábamos esperando claro. de la serie. Porque queríamos a una versión más adulta, más vieja de Loki. Que habíamos supuesto que iba a estar interpretada por eh, este actor... Richard y Grant mm. y realmente lo terminamos teniendo porque es el Loki que podemos ver con ese aspecto más clásico. Sí. Eh, muy bueno el traje, además, sí. muy bueno porque nada, encima ya hemos tenido varias versiones de los personajes de Marvel eh, en un aspecto igual a la versión de los cómics, así de la era dorada de, de los cómics. Eh, y bueno, ahora se suma Loki a ese grupito donde ya están Scarlet Witch, eh, Visión, eh, los gemelos de Wanda y de Visión, Quicksilver. Eh, también lo tenemos a Capitán América en la primera película de Capitán América, ah, Steve Rogers, que primero claro. usaba un traje más, eh, ahí más común y después mm. se pone eh, el que usa para ir a la guerra. Eh, y bueno, no me acuerdo si me estoy olvidando de alguien ahora, probablemente sí pero bueno, no descartamos que esta versión de Loki vaya a ser la última, seguramente vamos a ver más versiones así clásicas de los personajes eh, suponíamos que Richard E. Grant iba a interpretar a una versión que denominábamos King Loki que era una especie de villano de Loki bueno, más villano todavía pero eh, la verdad es que parece ser un Loki más clásico. Vamos a ver qué onda con su historia. Y me llama mucho la atención que ande con un bolsito.
1: Sí, es verdad. Me
0: había llamado mucho la atención.
1: Sí. Y bueno, después otro que también esperábamos eh, muchísimo era el kit Loki.
0: Kid Loki, ¿No? lo esperábamos muchísimo, estábamos casi seguros que que iba a aparecer. También y él ya habíamos tenido Sí, el... había un actor ahí, Espérame que yo tengo los nombres acá porque no me los acuerdo, obviamente. Eh, Jack Bill se sí. llama el actor. Habíamos sabido que iba a estar en la serie, obviamente nos inclinábamos a que iba a ser Kid Loki, pero también podíamos pensar que iba a ser un actor que iba a ser algún flashback de Loki también. Claro. Entonces, no estábamos seguros. Eh, pero bueno, resultó sí. ser Kid Loki con un traje también calcado de los cómics. Mm. Eh, realmente eh, está idéntico. Eh, así que me parece que acá tenemos otro John Avenger confirmadísimo.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, también tenemos un Loki cocodrilo, se le puede decir. Re loco. Porque sí.
0: <risa> Re loco. Y bueno, esto para este...
1: Que además ese... Bueno, ese y... El otro Loki, que no sé cómo le diré El otro porque... Black Loki. No, no, no. Después... Al final
0: del capítulo salieron sí. en los créditos sí. los nombres. Y a este Loki... Para... También me lo anoté porque no me lo Voiced iba a acordar. Bossful Loki o algo así. Loki, que significa como jacaroso o... Ajá. ¿No? mira vos. Busqué la traducción de la palabra <risas> porque no la había escuchado en mi vida. Sí. Eh... Como... como que es... Eh... Digamos, engreído o orgulloso. Así es como la traducción mm. más literal. No mm. sé a qué viene. Porque fíjate lo otro raro. Sí, y es que, que está es levantando un una especie de Mjörnir. Sí. A ver, supongo que todos pensamos que es un, una variante del Mjörnir también. Eh, lo cual nos haría pensar que este Loki, de alguna forma, es digno de levantar dicho Mjörnir. Mm. Así que hay que ver,
1: sí, una mezcla pero realmente cultura, ¿eh? es muy
0: interesante, muy interesante porque es una variante de Loki que no parece tener una contraparte en los cómics, por lo tanto nos da margen a sorprendernos aún más. Y el cocodrilo eh, tampoco. Y el cocodrilo tampoco. Mm. Pero bueno, el cocodrilo seguramente va a ser una sí, pelotudez. Sí, cómico, pero, eh, pero bueno. Para mí mm. también lo del cocodrilo es una referencia a que una, tenemos en los cómics a Frog Thor o el mm. Thor rana, sapo, eh, que también fue una... A ver, Loki en un cómic convierte a Thor en eh, sapo, entonces bueno, tenés al Thor sapo. Eh, para mí es como una especie de adaptación de eso, una especie de referencia al chiste que va por ahí, eh, pero bueno... Pero bueno, la,
1: lo importante es... La
0: cuestión es... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Loki cuando llega a... A ver, en la escena post lo vemos despertarse y eh, dice... ¿Qué pasa? ¿Estoy muerto? Eh, dice... Estoy en el Hel que es el, el infierno eh, para... Eh, digamos, para la mitología nórdica, porque no lo tradujeron como infierno, mm. lo dejaron como Hel con una sola L... Eh, y le dicen una voz le contesta que no pero que tiene que irse con ellos si quiere seguir vivo
1: yo pensé que terminaba ahí
0: que no nos iban a sí, mostrar sí. quién le había ¿Quién hablado le yo eso. también no. en ese momento me dio es que esa este sensación que este capítulo
1: fue como que sí tuvo mucho tuvo de todo entonces como que te daba la sensación de que te iba iban a, terminar. a dejar Acá algo que... eh, en la escena cuando están por cuando llegan ahí a, a donde estaban los guardianes del tiempo antes de que se empiecen a, a pelear. Sí. También parecía que iba a terminar. Mm. Y decías, acá me la dejan acá. Eh, y bueno, no. Por sí. suerte nos Uf. dejaron de todo.
0: Sí. Bueno. Eh, esta escena además eh, es curioso. Que se parece mucho al final de Avengers 1. Cuando Loki. Eh, mm. Después de que Hulk lo revolea contra el piso. Y, y le ganan a Loki. Eh... Cuando después él se despierta, están todos los Avengers alrededor mm. de él mirándolo japá y sí. apuntándole con una flecha. Y esto se ve muy similar mm. visualmente. Lo cual es interesante. Pero acá es como lo contrario. Como ya ha pasado también mucho. De, en esta serie que están. Eh, haciendo honor a viejas cosas del MCU. con, con lo estético y con los planos. Eh, en esta escena. Es como al revés, porque ahora es como que Loki, en vez de que se despierta y tenga a los héroes para venir a meterlo preso, acá Loki se está levantando como para formar parte de este grupo. Mm. Cre queremos creer, ¿no? Eh, se va a unir a este <risa> team de Loki's. Mm. Nos parece una genialidad. Y otra cosa curiosa, es que acá en la imagen no termina de salir, pero el lugar en el que están. Es muy curioso porque vemos una ciudad en ruinas, apocalíptica, posapocalíptica apocalíptica eh, y de fondo vemos la Torre Stark mm. destruida, o la Torre Avenger, no sabemos en qué momento, digamos, porque puede haber sido, si fue antes de, Aven de la película Avengers, el apocalipsis eh, es la Torre Stark, sino después la Torre Avenger. Eh, una teoría puede ser que esta ciudad... Eh, viste que en la película Avengers el gobierno había mandado una bomba no me acuerdo si era una bomba atómica creo que sí, sí, una bomba atómica a que se destruya en el medio de Nueva York para matar al ejército de los Chitauri y a, y a Loki, mm. y bueno junto con todo eso iban a caer en la misma bolsa de los Avengers y la poca gente que quedará en la ciudad eh, este, este lugar en el que se encuentra en este escenario tranquilamente podría ser un eh, universo o una línea temporal en la que esa bomba sí cayó claro. y Iron Man no la pudo mandar al espacio eso es una posibilidad otra puede ser que haya sido otro apocalipsis X y eh, bueno, nada es Nueva York destruido de alguna forma la cuestión es que también parece ser algo post apocalíptico a diferencia de eh, Sylvie y Loki que eh, se escondían mm. o lo que sea, antes de los mm. apocalipsis. Claro. Esto parece ser después de un apocalipsis, mm. que también es raro. Y, bueno, está obviamente la pregunta de qué pasó con Loki. ¿Cómo fue que se salvó de la muerte?
1: Mm.
0: Porque, ¿se muere la gente cuando los tocan con esos palos o no?
1: O sí, o ¿a dónde van?
0: O ¿a dónde van?
1: Porque también estamos preocupados por Mobius, obvio. Claro.
0: Esa en realidad es nuestra sí. única preocupación ahora Porque ya sabemos que Loki se salvó claro. Queremos saber cómo Para saber si Mobius también tiene chances sí, De haberse Mobius salvado Mobius también se o fue no.
1: con otras variantes de Mobius
0: Sí, 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 ahí anduvo dando vueltas el meme sí. Que estuvo muy bueno realmente Me gustaron mucho los memes Con las variantes de Mobius salvándolo sí. eh, Pero bueno Albergamos esa esperanza eh, Yo creo que va a ser la primera pregunta De Loki a este escuadrón de Loki's ahí que apareció para sí. salvarlo. Eh, bueno, mi amigo Mobius y también bueno, se pudo haber salvado.
1: Claro. Eh, y bueno, y también sí, supongo que lo que vamos a ver después de esto es. Mm, no puedo eh, creer
0: lo que vamos ¿qué? No, 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 lo que nos espera. Nos, ahora sí que ya no sé para dónde salir con este. Esperemos grupito de, que, de Lokis.
1: que Silvi lo busque, o que, o sea, que, que le pregunte ahí a Rabona lo que vos decías, ¿no? a dónde manda la gente es claro. de este bastón o cómo hacen. Eh, la verdad de Rabona también, que, qué onda, hasta dónde sabe Ramona, sí. qué sabe. Eh, bueno, la verdad que no sé, no me imagino cómo puede. es como volver a empezar desde, a partir de acá. Porque Con respecto a la serie de sí, Cis... porque prácticamente todo lo que vimos ya, todo lo que nos enseñaron era toda una mentira. Así que sí. ya no tengo idea.
0: Sí, sí, que, sí, ya no sabemos para dónde salir. Que
1: esperar. Eh, y bueno, y Silvi también que tiene que hacer algo con su vida, ¿qué, qué va a pasar?
0: Sí, 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 Pero son bueno. un montón de preguntas las que nos quedan para que todos. ¿Es para que... dos
1: capítulos?
0: Sí, para todos los que se quejaban del capítulo anterior, que tenía mm. poco, que había pasado poco, lo que sea. Bueno, acá tenemos bastante para entretenernos, para sacar teorías y estoy seguro que no, sabe... no vamos a saber ni para dónde salir. Eh... Así que no. bueno. A esperar al próximo miércoles, que ya nos hmm. queda el quinto capítulo, anteúltimo capítulo. Y acá las cosas oh, ya no. empiezan a, a tomar un ritmo que eh, no queremos realmente. Se empieza a pasar todo volando. Y, y bueno, ya falta muy poquito. Muy poquito. Muy poquito sí. para que termine esta serie. Rogamos que tenga segunda temporada o que sigamos viendo... A los personajes en algún lado.
1: Yo ya me quedé con más preguntas que, que respuestas. Sí. Eh, ya estoy como en el primer capítulo.
0: Sí, sí, yo también. Yo también. Con muchas ganas de que sea miércoles ahora sí. de nuevo. Para ver dónde sigue esto.
1: Mm.
0: Eh, y, y bueno, queremos respuestas. Queremos ver a las variantes de Loki. Vamos a ver a dónde nos lleva la trama del quinto capítulo. Sí. Una, una referencia que se nos escapó de comentar mientras hablábamos del capítulo que es que Mobius mm. en un momento cuando hablaba de eh, la dificultad que les trajo Loki y Sylvie eh, él menciona que eh, en el pasado ya habían atrapado como diciendo no puede ser que esto nos haya costado mm. tanto a nosotros que ya eh, capturamos algunos Cris Dijo titanes también mm. y vampiros. Los titanes, a ver, los crí, sabemos quiénes son, ¿no? Los titanes, que si tal vez no nos terminan de sonar, eh, puede haber dos lugares a los que apuntar. Uno son la raza de Thanos, a los cuales llaman titanes. El planeta de ese se es llama Titán. Mm. O sea que por el planeta podríamos creer que las personas de este planeta. Eh, son a los titanes a los que se refiere. Y si no, a los titanes de la mitología griega. que eh, Viste que Zeus y el resto de los dioses descienden del titán Cronos y hay otros titanes. Eh, y como sabemos que ahora en Thor, Loban, Thunder vamos a tener a Zeus. Ya sabemos que van a introducir a los dioses griegos y a, la, toda, la mitología, a la, toda la mitología griega en el universo de Marvel... Así que no sería muy loco pensar que también se refieren a esos titanes. Mm. Igual yo optaría más por, por los otros titanes. Eh, y lo más curioso de todo de esos tres nombres es la mención a los vampiros. Porque hasta ahora me parece que en el universo de Marvel no había habido una mención a vampiros. Y eh, nada, sabiendo que se viene la película o serie, no me acuerdo qué va a ser de Blade, que lo va a interpretar Marjeshada Ali eh, bueno, nada queremos creer que va medio por ahí mm. eh, ese tiro eh, nada era un, un guiño que no me quería olvidar sí. de mencionar
1: nos pueden escribir a nuestras redes sociales nos encuentran como OC eh, en Twitter y en Instagram y ahí nos pueden contar las teorías que tengan o sobre lo que quieran o cuando terminen de ver el capítulo nos escriben también y vamos a volver a aparecer por acá Después del próximo capítulo Posiblemente el, el viernes, viernes
0: A la tardecita eh, nochecita si, no,
1: si no llegan a, a estar acá presentes en el vivo Después va a quedar subido En el podcast, en Spotify y en Youtube
0: Así es, bueno, así que nos vamos despidiendo por hoy eh, Y nos volveremos a encontrar pronto